0: Les cours du Collège de France, Vinciane pirène d'Elforge, chaire religion, histoire et société dans le monde grec antique. Bonjour à toutes et à tous. Nous voici arrivés à la dernière étape de notre parcours de cette année. Le thème de la norme religieuse et les questions, enfin, questions d'autorité sont loin d'être épuisées. Et nous poursuivrons l'enquête l'année prochaine, d'où le titre de la leçon d'aujourd'hui, réflexion provisoirement conclusive. J'aurai notamment le plaisir, l'année prochaine, d'accueillir dans le cadre du séminaire associé au cours les intervenants que la situation sanitaire a empêché de venir à Paris cette année et évidemment, je m'en réjouis beaucoup. Dans la série de leçons qui s'achève aujourd'hui, j'ai poursuivi deux objectifs immédiats en m'appuyant sur le lexique et l'étude sémantique qui en émane. Le premier objectif, Fut de comprendre les implications de l'adjectif, enfin, les implications de l'usage plutôt, de l'adjectif hieros et d'identifier d'éventuelles accointances avec le registre de l'autorité. Le second objectif fut d'entamer l'analyse du vocabulaire de la norme, à la fois en tant qu'usage, coutume, règle et loi. Ces deux objectifs immédiats étaient chevillés à une interrogation plus large qui explique que je me sois jusqu'ici essentiellement penchée sur des témoignages de la période archaïque ou du tout début de l'époque classique. En effet, ce questionnement d'arrière-plan est lié à la réflexion sur l'émergence de la polis, de la cité, et la place réservée aux dieux dans ce processus, moins à ce stade, en fonction de, de, de l'inscription de leur culte dans l'espace civique ou à ses limites, une réflexion dans les travaux de François de Polignac ont montré la fécondité qu'en tant que fondement normatif possible des comportements et de l'autorité à l'œuvre dans les petites communautés que sont les poleis en voie d'élaboration. Cette démarche doit permettre d'interroger la cité comme lieu d'affirmation d'un ordre humain en regard d'un en, en ordre divin prétendument antérieur, selon un processus dont on a vu au début de notre parcours qu'il était parfois conçu par les modernes comme une forme de laïcisation. Il s'agissait, dans le cadre présent, en quelque sorte, de déployer en la nuançant la question incidemment posée par Christian Meyer dans un article de 1986 que j'ai cité d'entrée de jeu. Et j'ai mis... En évidence, la phrase à laquelle je m'étais plus particulièrement arrêtée, il faudrait se demander si la, la relation entre la religion et les lumières chez les Grecs n'est pas fondamentalement différente de celle qui existe dans l'Europe chrétienne moderne. Fin de citation. Un tel questionnement ne se referme pas aujourd'hui loin sans faux, mais je veux vous proposer quelques réflexions conclusives intermédiaires des conclusions d'étape, en quelque sorte, en renouant certains des fils que nous avons dévidés jusqu'ici. Un premier constat s'impose à la lecture d'Homère et d'Hésiode. Ceux qui exercent le pouvoir ne sont pas qualifiés de hiéros, ni les attributs qui les associent à cet exercice, et nous devons prendre acte de cette absence. Un passage que nous avons lu à deux reprises pourrait toutefois conduire à nuancer ce constat. Il s'agit d'une partie du prologue de la Théogonie d'Hésiote que je vous remets sous les yeux en cette fin de parcours. Je relis le texte avec vous. Donc, nous sommes au vers 81 à 93 de la Théogonie. Je lis ce passage dans la traduction d'Annie Bonafé. « Celui qui que tienne en honneur les filles du grand Zeus, donc les muses. Sur qui, dès sa naissance, se pose le regard parmi les rois nourrissons de Zeus Celui-là, elle lui verse sur la langue une rosée suave. Celui-là, les mots lui coulent de la bouche propre à apaiser. Et ces gens ont tous les yeux sur lui quand il tranche en matière d'arrêt coutumier par l'effet de sa droite justice. Vous vous souvenez de l'expression « diacrinonta temistas dikesin. Celui-là, sans le moindre faux pas, quand il parle sur l'agora, sur la place, sur l'agora, a vite fait de mettre un terme à la querelle même grande, il sait s'y prendre. Car s'il y a des rois, des rois pleins de sagesse, c'est bien afin que pour les gens à qui l'on cherche à nuire sur l'agora, ils fassent à terme se retourner ses actes contre leurs auteurs, et cela sans peine, en se gagnant les cœurs par des mots sans rudesse et quand il s'avance à travers la foule assemblée, c'est comme un dieu qu'on cherche à se le concilier par un respect bien propre à apaiser et on le voit de loin dans les réunions publiques. Tel est le don sacré, c'est ça qui m'intéresse ici. Donc dosis donc pour que les muses dispensent aux humains. Fin de citation. C'est le don qui est hieros et non la personne qui le reçoit. En outre, vous remarquerez que dans le, vers, le dernier vers du passage, le vers 93, ce sont les humains au sens large auxquels cette dossie, cette dation est allouée. Le vers en question, me semble-t-il, ne souffre aucune ambiguïté à cet égard. Le don des muses, bon, alors on a traduit ici par le don sacré, mais je vous renvoie aussi, je vous rappelle la traduction, une des traductions possibles que j'avais données de Hieros, ce don des muses est divinement puissant. Divinement puissant parce qu'il vient des muses, bien sûr, mais pas seulement. Il l'est aussi dans la mesure où il favorise le doux apaisement dans la communauté qu'il protège contre le neikos, le conflit même grand, dit le poète. Et l'on pense alors immanquablement à la stasis, le conflit interne, même si le mot n'est pas encore présent dans la poésie hexamétrique on pense immanquablement à la stasis le conflit interne, la guerre civile, dont le mot surgit dans la poésie lyrique, avec Alcée, Théognis, des passages que nous n'avons pas vus, mais comme nous l'avons vu aussi dans les Élégies de Solon. Ces vers de la Théogonie ne me paraissent pas contredire le constat initial selon lequel le pouvoir n'est pas hieros comme tel, ni celui qui l'exerce. En revanche, ce qui contribue à la protection de la collectivité est susceptible d'être ainsi qualifié, de même que ce qui atteste la puissance divine jusqu'au plus modeste parmi les anathématas des sanctuaires. C'est dans cette perspective que j'ai compris, vous vous en souviendrez, la qualité de hiera qui est attribuée à une police comme telle, en tant qu'espace où la protection d'une communauté est idéalement assurée et où l'interaction entre les humains et les dieux est particulièrement favorable à ces deux types d'agents de la vie sociale que je mets ensemble dans la vie sociale. Revenons à Hieros dans ses différents emplois. L'adjectif désigne tout ce qui manifeste ou est susceptible de manifester avec plus ou moins d'intensité, selon les cas, la puissance d'action des dieux. C'est ce qu'expriment les usages du terme dans les vers des poètes où se matérialise le monde divin. Souvenez-vous, on, on a fait cette analyse. De les dieux entre eux, comment le terme hieros est-il utilisé quand les dieux sont entre eux L'entre-soi divin de l'Iliade, évoquant l'Olympe ou le processus théogonique chez Hésiode, ne dissuade pas les poètes de recourir à l'épithète pour traduire cette puissance dont on a identifié dans ce cadre-là les connotations vitalistes. C'est le cas également dans le monde des hommes où l'action divine se traduit par la qualité de hieros qui s'applique au moins potentiellement au résultat de cette action. Il en ressort une protection spécifique que souligne aussi l'adjectif et qui fonctionne de façon réciproque entre les dieux et les hommes. Les hommes doivent veiller au sanctuaire, aux différents biens des dieux, à l'accomplissement des rituels pour que ne soit pas mis à mal ce qui relève de l'hommage à leur rendre mais les qualités de hieros signifient aussi la protection des dieux sur ceux qu'ils sont censés honorer à leur tour. Car il y a bien deux directions dans la puissance divine que permet de circonscrire l'adjectif hieros. Et un bref parallèle, un bref parallèle pardon, avec la notion de timée, dont je vous ai souvent dit déjà qu'elle était fondamentale, permet d'étayer ce constat et se trouve induit par le passage de la Théogonie que nous venons de relire. Car la Yére du vers 93 correspond, enfin à cette Yéré plutôt, correspond le verbe Timao, dans sa forme timé souci, -si", euh, au vers 81. Si les hommes honorent les dieux, l'inverse n'est pas moins vrai. Les biens que les dieux réservent aux humains sont conçus comme une timée divine, un bénéfice protecteur à la fois honneur et prospérité, comme l'écrivait Louis Gernet, qui a bien circonscrit cette double direction de la notion. Il ajoutait en outre, je le cite, ce qui en souligne la signification générale, c'est que l'efficace de cette timet est parfois associée à la continuité même de la vie du groupe. Je pense que c'est une notation fondamentale. C'est une telle réciprocité entre et dieux qu'esquisse la conception d'une police Iera, la cité que les poèmes d'Homère et d'Hésiode dessinent par touches successives. Cette vie en cité, les poètes l'insèrent dans un filet régulateur. Je reprends l'expression que j'ai utilisée précédemment. Filet régulateur exprimé par le champ sémantique de la thémis, entendu comme une exigence d'équilibre susceptible de s'appliquer à tous les domaines du cosmos, et de l'existence des dieux comme des hommes. Ressentie par l'homme comme une puissance qui s'impose à lui, elle commande à toutes sortes de comportements que la tradition a conduit à intérioriser, mais elle préside aussi au règlement de conflits qu'une telle intériorisation ne suffit pas à affronter et qui menace l'équilibre social. Dans les poèmes archaïques, le cadre normatif régi par cette exigence d'équilibre le filet régulateur plutôt, est de l'ordre du droit coutumier qui repose sur la mémoire et l'oralité. Tant la poésie homérique qu'ésiodique associée à cette mémoire du groupe des figures d'autorité que légitime l'expérience de l'âge, et je vous rappelle la magnifique figure de Nérée dans la Théogonie, le vieux de la mer, absédès et alétes, celui qui n'oublie pas et qui ne dit pas des, des, pas dire des mensonges, mais qui ne, ne tord pas hein, ce, ce qui doit être droit. La légitimité donc, qui peut s'ancrer dans l'expérience de l'âge peut aussi s'ancrer dans une timère royale. Le sceptre et les témistès ont été remis à Agamemnon par Zeus. « Pour qu'il dispense ses conseils ?» affirme le vieux Nestor au champ neuf de l'Iliade. Hein, « Parce que tu es les maîtres de beaucoup de peuples ?» et qu'entre tes mains Zeus a remis le sceptre ainsi que les Thémistes afin que tu leur dispenses tes conseils. » Bou le, le esta, à la fin du vers, 99. Mais c'est tout pluriel que se dessinent d'emblée ces figures d'autorité. C'est quelque chose qui est très frappant dans tout ce que nous avons vu ensemble. Que ce soit dans les scènes homériques de la prise de décision parmi les Achaéens, ou dans celle de la résolution du conflit sur le bouclier d'Achille. Même si le sceptre fabriqué pour Zeus par Héphaïstos est passé dans la famille des Atrides, est associé au plus roi des rois qu'est Agamemnon, hein Nestor le dit ici encore une fois, il circule dans le groupe des Achéens au Conseil. Ainsi, au premier chant de l'Iliade, quand se cristallise l'opposition entre Achille et Agamemnon, et que le premier prononce le serment de ne pas retourner au combat, en prenant le sceptre à témoin avant de le jeter par terre. C'est une scène extrêmement forte du chant hein, 1. Et une partie de la description que le héros en colère donne de l'objet, qu'il tient, hein, montre la complexité du rapport que les achéens entretiennent avec lui. Je vous, remets, je vous mets le passage, parce que nous ne l'avons pas encore vu. Le passage sous les yeux, c'est à propos du sceptre. Attribut d'autorité s'il en est. Et donc il, il jure, hein, Achille en colère jure qu'il ne remontera pas sur le champ de bataille, puisqu'on l'a privé de sa timée et de son guérasse. Je le fais, dit-il, pardon, il faut un S pas un T après fait, au bout de fait, je le fais au nom de ce sceptre. Aujourd'hui il est dans les mains des fils des Achéens, gardiens des dix cailles, qui au nom de Zeus protègent les thémistes. Donc on retrouve tout le vocabulaire que nous avons vu jusqu'ici. Le sceptre circule au conseil des Achéens et on l'a également vu circuler au sein du hieroscuclos, des anciens du bouclier d'Achille. Les Gerontes de ce passage du chant 18 s'appuient sur le sceptre au moment de prononcer leur sentence, ce qui pourrait d'ailleurs visuellement fonder l'ancrage de leurs propos dans la Thémis. Une telle circulation est remarquable et dissuade de construire un modèle de pouvoir sacré aux mains d'un seul, même dans cette société quelque peu hors sol qu'est l'armée achéenne. Dans l'Iliade, l'autorité est distribuée au sein du conseil entre les différents rois ou les anciens du bouclier, même si Agamemnon est explicitement dit le plus roi de tous. Et que cette hiérarchie sera rappelée à Achille par le vieux Nestor, il faut il faut respecter les hiérarchies, mais on voit bien qu'il y a une distribution. Quant au Basileis d'Hésiode, auquel je reviens, on a relu il y a un instant ce passage du prologue de la Théogonie, ils sont sans doute moins hors sol que ceux de l'Iliade, et le poète décrit toutes les potentialités de leurs sentences. Ici, évidemment, dans le passage que vous avez sous les yeux, ce sont des sentences Positif, parce que ce roi-là est inspiré par une hierée d'Ossis, hein, de, de, des muses. Donc il décrit toutes les potentialités de leur sentence, des dicailles les plus droites aux plus retorses, parce qu'il peut y avoir aussi des dicailles retorses, nous l'avons vu, mais la pluralité de ces figures dans l'œuvre iodes donne l'image d'un émiettement de l'autorité qui la rend aussi fluide que euh, dans les scènes d'assemblée de l'Iliade. À cette fluidité contribue également le caractère potentiellement agonistique, hein, cette émulation de la parole euh, de la parole d'autorité au sein d'une arène de discours. Et c'est un autre point qu'il me semble important de souligner à ce stade. Le champ neuf de l'Iliade, euh, on a vu tout à l'heure hein, ce passage du champ neuf où Nestor dit « à Agamemnon tuait le maître de beaucoup de peuples, etc. Et donc, au champ neuf, le champ neuf est assurément un bel exemple d'une telle arène de discours. J'en rappelle le contexte. Les Achéens à ce stade, sont au plus mal face aux avancées des Troyens. Agamemnon, qui a reconnu sa faute à l'égard d'Achille, fait l'hypothèse d'un retrait de l'armée et d'un retour en Grèce mais d'autres rois y sont fermement opposés. On est couchant neuf, il y en a 24, donc il est clair que ça ne peut pas s'arrêter. C'est une telle opposition que manifeste Diomède en prenant la parole au conseil. Et voici le début de son discours. Je lis avec vous la traduction de la serre qui est à l'écran. « Atride, c'est toi d'abord que je combattrai insensé. Il est émis de le faire, roi, à l'Assemblée. Et on retrouve l'expression que nous avons vue passer euh, précédemment, Êtesémis anax, agoré. Êtesémis enfin, c'est l'expression que nous avons vue. Donc il est émis d'engager de, ce, cette, cette, cette agone de discours quand on est sur l'agora. On voit bien qu'on est exactement dans le même contexte de prise de parole agonistique que dans le Yeros du chant 18. « Ne t'en irrite donc pas. À ma vaillance, d'abord, tu as fait injure devant les Danains. Tu me disais sans mordant et sans vaillance. Là-dessus, les Argiens sont renseignés, jeunes et vieux. » Donc, ils savent que je suis vaillant, c'est ça que Diomède veut dire. « Pour toi, le fils de Cronos à l'esprit retort, donc Zeus, divisa ses dons. Par le sceptre, il t'a donné d'être honoré plus que tous. Mais la vaillance, il ne te l'a pas donné, et c'est la plus grande force. » De citation Et il va poursuivre en affirmant que le roi peut bien rentrer à Mycène si lui en a envie, mais que d'autres poursuivront le siège de Troie et la feront tomber. L'assemblée l'approuve et Nestor prend alors la parole en soulignant d'abord que Diomède a bien parlé, mais qu'il n'est pas allé jusqu'au bout de ce qu'il lui fallu dire. Le roi de Pylos va endosser, il le dit, je vais vous montrer le passage tout de suite, mais il endosse son rôle d'ancien, alors j'ai envie de dire un peu par boutade, ce n'est pas le vieux de la mer en l'occurrence, mais c'est le vieux de l'armée, face à un Diomède qui pourrait être son fils. Et ce qu'il entend combattre en fait en prenant la parole, c'est la division des Achéens, la guerre intestine. Et celui qui mène à ce type de désastre, dans le poème « Dans ce champ neuf », au vers 57-64, on voit qu'il est assorti de qualificatifs évocateurs. « Je lis cette prise de parole de Nestor avec vous. » Donc, il parle à Diomède. « Tu pourrais être pour moi un fils, en âge de porter les armes, mais tu dis des choses sensées au roi des Argiens, car tu parles selon ce qui convient. » Et là, on a un autre registre sémantique que je n'ai pas pris le temps d'analyser avec vous, mais... Donc vous allez tout de suite comprendre la portée, c'est le katamoiran. Or, souvenez-vous, parmi les filles de Thémis, il y a les Horaï, avec Dike, Unomia et Irénée, et il y a les Moiraï, les Pâres. Et donc, on voit bien ici qu'on est exactement dans le même registre de la convenance, mais vu sous un autre angle. « Eh bien, moi qui me vante d'être plus vieux que toi, je parlerai, j'exposerai tout, et personne ne méprisera mon avis, pas même le puissant Agamemnon. » Il est sans famille, sans thémis, sans foyer, celui qui aime la guerre intestine, propre à glacer des froid. Et vous voyez les, euh, les, les, les adjectifs « afrétor »,« Atémistos, anestiosestine ». Et puis vous avez cette mention de, du, du, du « polemos epidemios ». C'est vraiment la guerre intestine au sens strict. Nestor exhorte donc Agamemnon, après cette prise de parole, il exhorte Agamemnon à prendre conseil auprès des anciens parmi les Achéens. On trouve une espèce de, de, de conseil des Gerontes parmi les Achéens, ce qu'il fait, et une ambassade est envoyée à Achille, c'est la fameuse ambassade du, qui, qui, qui ne réussira pas à le, à le convaincre. Et comme le remarque avec justesse David Bouvier dans son bel ouvrage « Le sceptre et la lire » dont je vous ai mentionné la référence précédemment, quand il analyse ce passage, il écrit, je le cite, « Les trois adjectifs renvoient à l'appartenance et à l'intégration de la personne dans la société. La thémis est alors comme le foyer de la société, son centre, la raison de son rassemblement. » Fin de citation. Il traduit à thémistos ici par l'expression « sans conscience sociale, ce qui est une traduction intéressante. Le monde des dieux et le monde des héros de la poésie, mais aussi celui des poleis auxquels Homère et Hésiode réservent une place, sont des espaces de régulation, une régulation infusée par l'exigence d'équilibre que traduit la Thémis et qui englobe la totalité du cosmos. Dans le monde des dieux, l'exigence d'équilibre est associée à la juste, réparis... Pardon, à la juste répartition des timaïs et à la reconnaissance de la part de chacun, sa moira, hein, on vient de voir l'expression au C'est notamment un très beau passage de la Théogonie qu'on a vu précédemment, où on voit vraiment cette, cette récurrence du vocabulaire de la timée, du guérace, et, et, et la conclusion que c'est thémis d'agir ainsi. Dans le monde des hommes, les conseils et les sentences des figures d'autorité que sont les rois et les anciens sont susceptibles de concrétiser une telle exigence. Il n'est pas anachronique de parler alors d'une aspiration à la justice, au sens global de la reconnaissance et du respect des droits de chacun, à condition d'associer les droits, dans l'expression que j'utilise, la reconnaissance et le respect des droits de chacun, à condition d'associer les droits non à notre perception moderne de la notion, mais à ce que le grec exprime par les timai et les guéras. Remarquons toutefois que la conscience sociale dont témoigne ce qui est émis, hein, je reprends l'expression de David Bouvier, ne se limite pas à la seule arène politique et judiciaire. Elle s'étend à l'ensemble des manières d'être et de faire, je reprends ma, mon expression, l'expression que vous connaissez bien maintenant, l'ensemble des manières d'être et de faire intégrées dans une culture donnée. Quand l'Odyssée évoque les dieux dissimulés sous des apparences multiples pour identifier parmi les hommes l'ubris et l'eunomia, hein, c'est un passage du champ, du champ 23 que nous, de l'Odyssée que nous avons vu précédemment, ces deux types de comportements antithétiques englobent potentiellement tous les types d'actions individuelles et collectives. Or, dans la poésie des Iodes, nous l'avons vu, ces manières d'être et de faire étaient susceptibles d'être désignées par le terme nomos, qui, comme nomia, s'inscrit dans le registre de la répartition selon la convenance. Je fais référence ici à l'analyse la, à de Pierre Chantraine dans son dictionnaire étymologique. Nos témoignages attestent en outre la portée proprement l'égal du terme, hein, en tant que fruit de la délibération d'une instance collective à partir du Ve siècle avant notre ère. On l'a vu dans une série de documents épigraphiques la semaine dernière. Mais sans que soit pour autant oblitéré dans les emplois du mot le sens d'usage, de coutume sanctionnée par une tradition partagée. C'est ce que j'appelais la semaine dernière le double entendre hein, de nomos entre oralité et écriture, entre Traditions fluide et formalisation. Aux thémistes poétique comme préceptes régulateurs inspirés par les dieux, ont succédé, on, on l'a vu dans le domaine oraculaire, les notions de kresmos et de mantéon, et dans le domaine politique, celles de nomos et de tesmos, dans un cadre chronologique et une perspective sémantique auquel je voudrais revenir en conclusion de cette dernière leçon puisque, nous l'avons vu aussi, les thémistos sont restés cantonnés au corpus poétique. J'ai évoqué la semaine dernière le sens que l'on peut percevoir derrière l'usage de tesmos, Alors, sous ses différentes formes. Hein, on l'a vu, tétmos euh, avec un tétal initial ou un tau. Le sens que l'on peut percevoir de ces usages dans l'épigraphie des cités, des différentes régions du monde grec, enfin, deux différentes régions, puisque le mot n'est pas nécessairement attesté partout dans ce sens. D'autres communautés ont fait d'autres choix. L'usage du terme, donc, qui est attesté à partir de l'extrême fin du VIe siècle, reste circonstanciel, mais il s'inscrit presque à chaque fois, dans les documents que nous avons vus la semaine dernière, sur un arrière-plan plus large de nomoi, de nomia, hein, disait la loi de colonisation de, de nos pactes. Derrière nomia, on a, on a ce que d'autres textes appellent des nomimas, qui forment pour la communauté qui les invoque explicitement un filet régulateur, selon l'image que j'ai donnée de la thémis dans une leçon antérieure. Et donc, on voit bien que de ce point de vue, le champ sémotique de nomos, de nomos rentre... Hein, il y a des recouvrements qui s'opèrent. Le tesmos fait référence à l'institution, à la fondation des dispositions prises et me semble-t-il aussi, pour ce qui est des inscriptions en tout cas, à sa traduction concrète dans l'écriture. C'est dans ce sens que je comprends le choix de désigner les dites lois de Dracon et de Solon sous ce terme de tesmoï, par contraste, avec les modalités d'être et de faire traditionnelles. Peut-être ces dernières étaient-elles déjà des nomoi à Athènes, à l'instar de ce que l'on voit chez Hésiode, mais malheureusement aucun autre texte athénien de l'époque de Solon que ses propres poèmes ne nous est parvenu, ce qui nous empêche évidemment d'aller enfin, plus avant dans le contraste. En revanche, toujours à Athènes, nous disposons du magnifique corpus des tragédies. Certes, il nous projette au minimum un siècle et demi en avant dans le temps. On se retrouve avec les premières tragédies d'Échille un peu avant le milieu du Ve siècle. Néanmoins, en cette dernière leçon, je voudrais convoquer les Euménides d'Échille, tragédie de la norme s'il en est, le L'Orestie, dont les Huménides forment le troisième volet, fut représenté sur la scène du théâtre de Dionysos en 458 avant notre ère, quatre ans après la réforme de l'aréopage, dont nombre de prérogatives ont été alors transférées au Conseil des 500, et après l'assassinat des Fialtes, donc la pièce est jouée après l'assassinat des Fialtes, qui avait porté la dite réforme de l'aréopage. Le cœur de l'intrigue tragique, vous le savez, je la rappelle, est l'enchaînement des meurtres qui ensanglante le palais de Mycène au retour du roi Agamemnon après la chute de Troie. Mis à mort par Clytemnestre, son épouse et l'amant de celle-ci, Aegiste, le roi est vengé par son fils, Oreste, qui tue les deux assassins et s'enfuit en exil. Et il est poursuivi par... Euh, harcelé par les Érignies hein, qui veulent voir puni le matricide, purifié par Apollon du meurtre de sa mère, mais sans que les Érignies ne s'apaisent pour autant, Oreste arrive euh, à Athènes sur les conseils d'Apollon afin de solliciter l'arbitrage d'Athéna qui, après débat, met au vote le verdict de culpabilité du jeune Argien. Le jeton de la déesse, hein, le Psephos, le jeton de la déesse fait pencher la balance en faveur de la relaxe, et les Érénies sont évidemment furieuses d'être ainsi privées de leur pardonneur, pardonneur qui leur est alloué de toute éternité. Et on retrouve de façon lancinante, on va le voir, le vocabulaire de la Timée et de la Moira. Athéna leur offre alors une place de choix et des honneurs dans sa cité, ce que les anciennes déesses acceptent, en relâchant la menace de famine et de stasis de guerre civile qu'elle faisait peser sur Athènes. Donc voilà le, le, le contexte de, de l'intrigue qui, qui, qui est bien connu, mais que je, voulais replacer, euh, que je voulais remettre en place. Les entrelats de Tesmos et de Nomos dans cette tragédie, hein, je reprends le titre de mes deux leçons précédentes, les entrelacs de Tesmos et de Nomos, sont pleins d'enseignements pour mon propos conclusif de ce jour. En effet, la première occurrence de, de Nomos, on va entrer dans la, dans la tragédie, dans le cœur même de la tragédie, la première occurrence de Nomos intervient presque à l'entame de la pièce. Quand le cœur des Érénies est endormi dans le sanctuaire delphique, hein, ils sont au reste, et à sa suite, le cœur des Érénies est arrivé à Delphes, au reste a été purifié, les Érénies se sont endormis. Et le cœur est réveillé par l'ombre de Clitemnestre qui les secours, euh, et le, le cœur voit sa proie lui échapper puisque reste part pour Athènes poussée par Apollon. Celles qui se nomment elles-mêmes les vieilles puissances, euh, mais vieilles au sens de Graiae, c'est-à-dire les vieilles femmes, euh, vieilles puissances attaquent Apollon, le dieu jeune, Néos. Et on voit qu'il y a cette opposition dans toute la pièce entre les anciens dieux les et des jeunes dieux. Et euh, elles attaquent donc Apollon en disant Je cite les vers 169-172 Au foyer, tout devin qu'il est, la souillure l'a touché, et le recoin, donc le coin du sanctuaire, la tonne. il l'a sali de son propre élan, à son propre appel, passant le nomos des dieux, hein, vous voyez ici par un homme en Passant le nomos des dieux, passant outre en fait le nomos des dieux, il vénère les choses humaines et nos parts d'antiques venus, il les a anéantis. » J'ai repris la très belle traduction de Louis Bardelin et Bernard de Forge dans la, qui ont retraduit le, le corpus des tragédies, enfin en tout cas ce, ce, cette trilogie dans la collection bouquin que je vous recommande. On retrouve donc ici l'arrière-plan qui nous est désormais familier, celui de la répartition des timas et des honneurs et des parts, ici les moiraïs auxquels Zeus a procédé, hein, ce qui est traduit ici par « nos parts nantique venus, palai, genais, moiras. Hein, il les a anéantis, ayant anéanti les parts d'antique venus. Euh, Donc, euh, ce, ce, on a vu précédemment donc, que s'y rapportait à la fois le vocabulaire de la thémis en tant qu'instance régulatrice et celui du nomos, souvenez-vous, de ce que nous avons vu dans la théogonie des Iodes, en tant que répartition adéquate des manières d'être et d'agir parmi les dieux. Quant à Thesmos, que vous n'avez pas dans ce passage-ci, mais qui va arriver, il surgit non pas à Delphes, mais à Athènes, toujours dans la bouche écumante des Érénies, qui y sont arrivés à la suite d'Orestes. Elle rappelle l'apanage qui est pour elle la vengeance du sang versé et conclut comme suit, je cite, toujours dans la traduction de Bardolet et de Deforges. « Qui donc alors n'a respect ni peur parmi les mortels, entendant mon tesmos ?» Vous voyez le « cluon tesmon » du vers 391. Euh, « Celui que la moire acheva et qui des dieux me fut donné pour finir. »« Je détiens un privilège antique et ce n'est pas mépris que je trouve quand même sous le sol j'ai place assignée et la ténèbre sans soleil. » Et donc vous voyez ici cette revendication du guéras Palayon qui ne doit pas laisser les Érénies sans hein, c'est ce que signifie l'adjectif Atimias au vers 394, et vous voyez surgir aussi au vers 395 la notion de taxine et qui renvoie à la répartition à laquelle Zeus a procédé dans les vers de la Théogonie que nous avons vu précédemment et que Solon utilisait aussi d'ailleurs dans les élégies que nous avons lues ensemble. Alors, le contexte dans lequel Tesmos figure ici est très proche de celui qui encadre la première occurrence de Nomos que nous venons de voir, puisqu'il s'agit à nouveau de la répartition des honneurs. Cette fois, il n'est plus fait référence au principe général évoqué par Nomos, mais à la part instituée pour les Érignies, telle que la moire, ici vous avez une forme adjectivale, telle que la moire la leur a allouée et que les dieux ont sanctionné. Il s'agit d'entendre cette dévolution, hein, qui est donc conçue comme étant proclamée, d'évolution de la place qui leur est assignée dans le cosmos avec les prérogatives qui la définissent. Et je pense ici évidemment à cette ambivalence que nous avons vue plusieurs fois pour le tesmos de l'ancien lit d'Ulysse et de Pénélope, qui est à la fois l'ancrage concret de l'union et l'institution d'un accord établi entre deux familles. Poursuivons dans la tragédie toujours. Face au dilemme que représente l'opposition du point de vue d'Apollon qui estime qu'au reste doit être absous, et celui des Érignies qui crie vengeance, Athéna choisit de fonder le tribunal de l'Aréopage en ces termes. Des hommes, je cite donc les vers 483-484, et j'ai repris le texte grec de l'édition Budé, le vers 483 est très discuté, mais heureusement c'est 84 qui m'intéresse. Des hommes qui jugent les meurtres sous la clôture d'un serment, hein, vous voyez le champ sémantique d'Orcos ici, j'en choisirai, et un tesmos, moi je l'établirai pour toujours. Donc Bardolet et De Deforges traduisent tesmos par loi, hein, là j'ai laissé tesmos, et une loi, moi je l'établirai pour toujours, traduisent-ils, tandis que Paul Mazon choisit de traduire par tribunal. Laissons la chose en suspens pour l'instant, en attendant la suite, et Athéna qui revient sur scène pour la discussion des points de vue en présence. Et je lis cette discussion. Donc nous sommes au vers 570, 579. Athéna, tandis que se remplit ce conseil, le silence est notre secours, afin qu'apprennent mes tesmoïs la cité tout entière. Matein, Tesmous et mous hein. Et c'est pour la durée du temps et que ceux-ci jugent par belle et bonne décision. Et puis le cœur, donc les Zérini, qui voit Apollon arriver et qui se dit « Mais qu'est-ce qu'il vient faire là ?» l'interpelle. « Seigneur Apollon, règne là où toi-même possèdes. » Donc, en clair, retourne à Delphes. Quelle part as-tu en cette affaire Dis-le. » Dis Et Apollon répond. « D'abord, c'est pour témoigner que je suis venu. Il est de par la loi mon suppliant. » Alors, il est de par nomos, on va dire, plutôt, hein, mon suppliant. Bardolé et de Deforges traduisent par loi. Donc, il est de par nomos, mon suppliant, cet homme-là. Dans ma demeure, il fut sur mon foyer à moi, et ce meurtre-là, moi, je l'en ai purifié. On voit se jouer ici la norme des suppliants, que nous avons déjà vu passer, que met dans l'Odyssée, appelée la thémis Xenoi sous l'autorité de Zeus, et qui est ici de l'ordre du nomos. Donc vous voyez ce, ce, euh, ce recouvrement que j'évoquais il y a un instant. Tandis que l'institution fondée par Athéna dans l'instant de la représentation est de l'ordre du tesmos, qu'il soit au singulier, comme dans le passage précédent, ou au pluriel, comme ici. Qu'il s'agisse de l'institution elle-même, se trouve corroboré par l'intervention d'Apollon à l'entame de son témoignage en faveur d'Oreste. Au vers 614-615, Apollon s'adresse au public, mais en fait, il s'adresse dans la, dans la tragédie, il s'adresse aux jurés, aux, aux, aux dicaste du, du tribunal de l'Aréopage. La « Je m'adresserai à vous, dit-il. »« Ce grand tesmos d'Athéna, avec droiture, étant en devin, je ne m'en point. » Et donc, vous avez ici le ton d'Athénaïas Mégane qui est en quelque sorte la position de Humas. Donc, vous, c'est, vous êtes le tesmos d'Athéna. Ce n'est donc pas la grande loi d'Athéna, comme on trouve dans certaines traductions dont il est ici question, mais bien le tribunal en tant qu'institution fondée par elle et dont Apollon interpelle les membres. En revanche, avant le vote lui-même, Athéna reprend la parole et exhorte les Athéniens. Et vous voyez que vous allez voir cette tragédie est véritablement un euh, tisse en fait. Le motif du, du testament et du, du nomos aussi. Comme, comme Antigone peut le faire, l'Antigone de Sophocle le fera autrement. Donc vers 680, 685 et puis quelques autres incursions dans les vers 690. Donc c'est Athéna qui parle. « Veuillez écouter maintenant le tesmos. » Et donc, on retrouve ici, vous voyez, le verbe clu, « cluaine avec le tesmos comme euh, complément d'objet. « Veuillez écouter maintenant le tesmos Jean de Latique qui tranchait les premiers arrêts du sang répandu. Il sera encore dans le reste du temps chez le peuple d'Égée et toujours jugera ce conseil. » Cette butte d'arrêt siège des Amazones, puisque la est évidemment sur la colline d'Arès, puis j'ai passé un passage. Elle sacrifiait à Arès, donc il raconte, en fait elle raconte hein, l'origine de cette, de cette colline. Elle sacrifiait à Arès, de là sur le rocher et la butte au nom d'Arès, en ce lieu, le respect de ceux de la ville et leur peur, qui est de même race, les empêcheront d'être injustes. À moins que même les citoyens, et c'est le, le, le dernier vers, le 693, à moins que même les citoyens n'aient encore innové en leur loi. Et vous avez ici Nomoi qui intervient. Donc, dans ce passage complexe, on retrouve, comme précédemment à propos du lot des Erinies, le verbe de l'écoute associé au tesmos. Comme la part des déesses se trouve proclamée et s'ancre dans un lieu donné, l'institution du tribunal de l'ariopage est proclamée par Athéna et se concrétise sur la colline d'Arès. Ensuite. Vers, dernier vers, donc le 693. Ensuite, ce sont les nomoïs en général dont la déesse critique la modification éventuelle et on constate alors que l'institution, une fois fondée, s'inscrit dans la durée et dans les nomoïs du groupe comme le laissait entendre une des inscriptions que nous avons analysées la semaine dernière. Alors, à ce stade de la tragédie, euh, c'en est fini des occurrences de Thesmos, les y réapparaîtront, elles, enfin eux plutôt, en grec c'est masculin, euh, les y réapparaîtront dans les lamentations du cœur des Érénies, euh, de façon lancinante, euh, avant qu'elles n'acceptent la proposition d'Athéna. Nous sommes donc au vers 770, pardon, 778, <rire> Il y avait longtemps, 779. « Io, Dieu plus jeune, sur les anciennes lois, et vous avez ici « palaius nomous »,« vous descendez vos chevaux et de mes mains, vous me les avez prises », donc vous les piétinez, en fait, hein c'est ça que ça veut dire. Euh, « Vous me les avez prises, mais moi, perdu d'honneur », qui est une très, très belle traduction pour Atimos, « perdu d'honneur », la porteuse de malheur, lourde rancune sur la terre d'ici. Et cette rancune, je vous le disais tout à l'heure, c'est la menace de la famine et de la guerre civile. Les anciens donc, euh, donc les, anciens nomoy, hein, les, les jeunes dieux dont Apollon les ont piétinés, rendant les antiques déesses Timoï. Le refrain reste le même que tout ce que nous avons vu jusqu'ici, et la notion de répartition reste sans doute perceptible dans l'emploi du mot. La L'atteste, à mon sens, une réplique des mêmes Erinies, rappelant un peu avant dans la, dans la tragédie qu'il a déjà piétiné les hommages d'anciennes déesses. C'est un passage très intéressant. En fait, les Érinies disent, rappellent à Apollon qu'un euh, jour il a permis au roi thessalien admettre d'échapper à la mort, hein, puisque vous vous souvenez sans doute de cette, de cette histoire où Admet devait mourir et puis s'il trouvait quelqu'un pour le remplacer aux enfers, il pouvait échapper à la mort. Et cette entorse grave euh, aux, aux honneurs des Moiraï, les Moires, les Pards, les déesses des pas euh, n'a pu être obtenue par Apollon qu'en enivrant ces anciennes déesses. Et donc, les Erinies le rappellent dans, dans la tragédie en disant, c'est toi qui as anéanti les anciens partages. Et le mot est tout à fait intéressant. C'est est un, un terme évidemment lui aussi fondé sur Nemeine. Euh, c'est toi qui as anéanti les anciens partages quand ta ruse du vin trompa d'anciennes déesses. Et vous voyez, c'est particulièrement intéressant de voir les, les, les jeux à l'intérieur même, les jeux langagés à l'intérieur même de la, de la tragédie, parce qu'on avait déjà eu au vers 172 euh, ces, ces parts d'anciennes venues qu'il a anéanti, et on retrouve ici le même verbe hein, avec son, son préfixe, et en fait, les divinités en question, ce sont les moires elles-mêmes. Donc vous avez ici un jeu de, 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 de miroir qui est tout à, fait, tout à fait passionnant. Bien, le parcours dans le lexique contrasté des euménides associe Tessmas, on vient de le voir, à la valeur que lui donne son étymologie, à savoir l'institution, en parole et en acte, d'une décision qui, dans le cadre de l'intrigue tragique, est évidemment divine. Elle s'inscrit dès lors sur l'arrière-plan du nomos ou des nomoi régulateurs du cosmos et des partages qui ont présidé à son équilibre, en reformulant le partage d'antique venus, comme disent Martellet et Deforges, au profit d'une timée accordée aux Erinies dans le cadre de la cité. On voit bien que là, certes, la dianomée antique est Revue et bafouée au sens que les Érénies donnent à ce terme, mais le partage va se réorganiser par cette timée qui est accordée aux anciennes déesses dans la cité d'Athènes. Alors, la tragédie d'Échile, vous l'aurez remarqué, du moins je l'espère, n'offre aucune prise à l'opposition entre thesmoï des dieux et nomoï des hommes. En ce milieu du Ve siècle, les deux termes continuent de désigner la même chose, mais sous des angles différents celui de l'institution pour le premier, celui de l'usage collectivement sanctionné pour l'autre, et pour les dieux comme pour les hommes. Thesmos prend progressivement, on l'a vu, une saveur archaïsante, susceptible de désigner d'antiques décisions normatives, que ce soit dans le monde des dieux ou dans le monde des hommes avec Dracon. On l'a vu dans le, dans le, le texte du psephisma produit par Andocide où les, les, les lois de Solon étaient des Nomoi et celles de Dracon, plus anciennes, étaient des tesmoïs. Mais c'est nomos qui s'imposera toujours davantage dans les différents registres de la norme, qu'elle soit collectivement assumée par une cité et consignée par écrit, ou qu'elle relève des us et coutumes traditionnellement partagés. En outre, la tragédie fait du euh, conseil de la Réopage une création d'Athéna, le fruit, disais-je il y a un instant, d'une sorte de nouveau partage d'origine divine qui réorganise la dévolution des Timaï. Les citoyens auront à juger les crimes de sang et les Érignies, devenues des déesses vénérables, des semnaï teaï recevront les hommages de la cité, leur nouvelle part d'honneur. Les crimes de sang, dont on sait qu'ils étaient aussi la cible des dispositions prises par Dracon à la fin du 7e siècle, seront désormais tranchés par le vote de ceux que la déesse appelle les castailles. Et se profile alors, en dépit du temps écoulé, le hiéros des anciens de l'Iliade, qui émettent le plus droitement possible des cailles pour résoudre un naikos lié à un meurtre. On a bien sûr vu dans les Euménides le triomphe de la justice des hommes sur la justice des dieux. Hein Je parle de la vision un peu canonique dont je vous parle depuis le début de ce cours, on a pu voir dans cette tragédie, effectivement, une, la trace du triomphe de la justice des hommes sur la justice des dieux, dont la poésie serait encore le témoin de la justice des dieux. J'ai toutefois beaucoup de mal à identifier une telle rupture dans l'ensemble des témoignages que je vous ai soumis. Et revenons pour cela en conclusion de la conclusion, à la place des dieux dans la prise de décision des hommes. Et donc, la toute dernière partie, ce sera sur le rôle des dieux dans, dans cette, cette prise de décision. Dans l'Iliade, on l'a vu, on l'a encore revu tout à l'heure, l'autorité d'Agamemnon lui est conférée, je l'ai rappelé, par le sceptre et les thémistèses de Zeus. Les conseils dispensés par le roi sont inspirés par l'exigence d'équilibre que traduit théogoniquement l'union de Zeus et de Thémis. Mais ni la parole du roi, je le répète, ni la parole du roi, ni ses conseils, ni les décisions qu'il prend ne sont assorties de la qualité de Hiéros. En revanche, le cercle des anciens, où vient de, je viens de l'évoquer à nouveau, les bel et bien, Hiéros, Kuklos, attestant qu'il s'y déroule quelque chose qui relève de la puissance divine, de la protection divine attendue au cœur de la gaune judiciaire. À l'instar de l'ère de battage, souvenez-vous, L'Alouet, l'air de battage qui est hiéra et manifeste la protection de Déméter dans le processus en cours. Quant à la hiérée d'Ossis et ziodique, le don qui manifeste la puissance des muses auprès des rois parmi les hommes, elle est associée aux sentences droites et à la capacité des décideurs à rendre à chacun ce qui lui revient, mais l'hypothèse des sentences retorses est bien là elle aussi. Quand la cité crétoise de Dréros Décide collectivement, alors à l'échelle sans doute réduite de, de, de l'accès d'un petit groupe aux décisions, hein, soyons, soyons lucides. Mais quand cette cité s'affirme comme polis et décide collectivement de limiter l'itération de la charge de, Cosme, de cosmos, la décision est gravée sur le temple d'Apollon, à savoir une construction forcément collective qui est une autre manière monumentale d'affirmer ce qu'il a plu à la cité de réaliser collectivement. Ce double choix, la construction d'un temple, fut-il encore modeste à ce moment-là, hein, ce n'est pas le Parthénon, la construction d'un temple et l'affichage sur ces murs d'une autre décision collective montre l'imbrication étroite des agents divins et humains dans la construction de l'identité du groupe. Il a plu à la police et la police prend en charge l'intérêt des dieux comme les dieux protègent la police. C'est pourquoi elle peut être poétiquement qualifiée de hiéra. Quand un siècle et demi plus tard, Solon chante en vers sa propre action politique, le nomia de la cité est au cœur de ses intentions et passe par la rédaction de Tesmoï, des décisions instituées, fondées non pas par l'intermédiaire de Zeus et de sa fille divine gardienne de la cité, mais sous leur protection. L'action divine attendue ne passe plus par la voie poétique de l'inspiration du roi des dieux au roi des hommes par le biais des muses. Désormais assumée par une collectivité ou bien l'un de ses membres choisis, la décision n'en est pas laïcisée pour autant. Elle est assortie encore et toujours d'une protection divine qui est requise selon des modalités variées par un affichage comme celui des temples crétois d'Apollon, que je viens de rappeler, ou dans le cercle de Zeus à Goraios à Érythrée, ou sur l'acropole d'Athènes, pour les tesmoïdes de Dracon et de Solon, avant de descendre dans la ville basse, dans le portique royal, au cours du Ve siècle. C'est un choix d'une intensité plus élevée encore auquel se résout la cité locrienne qui émet à la fin du VIe siècle un tesmos sur la terre dont nous avons parlé la semaine dernière. et Je vous remets une, le, titre, le, pardon, le texte de la fin de cette inscription sous les yeux. « Que le présent tesmos soit la propriété sacrée d'Apollon, Pythios et de ceux qui partagent son temple. Quiconque transgressera ces dispositions sera voué à l'anéantissement, lui et sa famille et ses biens. » à celui qui agit avec piété, que le Dieu soit favorable. Le Dieu est le partenaire de la décision prise par la collectivité. J'ai traduit ici yaros associé à Tetmos par propriété sacrée pour faire droit à l'imbrication d'intérêts qui se fait jour entre les hommes et les dieux dans cette opération. Le choix d'associer plus étroitement encore l'institution en question à l'attention du Dieu atteste aussi que les normes socialement constituées dérivent ultimement de Zeus, Apollon, Pythios étant ici le dieu oraculaire, vecteur de la boulette de son père. Alors, évidemment, le lien, l'intensité est relative hein, d'un point de vue à l'autre, mais on ne peut pas penser cela, ces éléments indépendamment les uns des autres. Dès lors qu'une procédure normative s'institue collectivement, Zeus n'est jamais très loin. Il reste la source de la justice humaine, entendue au sens large de la reconnaissance et du respect des droits de chacun. La répartition des timailles entre les dieux et entre les hommes et les dieux, donc entre les dieux eux-mêmes et entre les hommes et les dieux, reste le modèle explicatif le plus prégnant de ces processus. C'est sur cet arrière-plan que se dessine l'onomia archaïque, dont on a pu écrire qu'elle était une ambition oligarchique en regard de l'isonomia, cette autre notion dont je ne vous ai pas parlé, une isonomia qui serait démocratique. Mais tant l'onomia que l'isonomia sont des concepts complexes dont nous aurons à rendre compte dans la suite de notre enquête sémantique. En effet, c'est de répartition qu'il est aussi question dans l'usage du terme isonomia à la fin du VIe siècle et nous n'en avons pas fini avec cette notion de répartition. Nous n'en avons pas terminé non plus avec les questions de régulation et de normes qui lui sont liées. Alors que la thémis reflue dans les usages de la prose, mais nous avons vu que la thémis restait néanmoins présente, mais elle reflue dans les usages, d'autres champs sémantiques fleurissent et nous permettrons d'affiner la compréhension de la place des dieux dans les cités classiques, cette fois. Ce sera le cas de l'eucébéia, on a vu une hein, première occurrence du verbe eusebein dans une inscription, et surtout l'ossiothèse, le fait d'être osios, dont la traduction par piété, hein, que ce soit osiothèse, que l'on traduit parfois par piété, ne circonscrit que bien imparfaitement la richesse de ses implications. Mais le traitement de ces dossiers-là ce sera pour l'an prochain. Et j'espère revoir enfin bon nombre d'entre vous en chair et en os dans cet amphithéâtre du Collège de France. Je vous remercie pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.